1: Du glaubst nicht, was ich gesehen habe. Jordini hat einen Pädel gewonnen. Er hat gewonnen. Oh, Jordini hat gewonnen. Von einem Leicester-Pädel gewonnen. Er hat gewonnen. Und warte noch ein bisschen, warte noch ein bisschen.
0: Dann da können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bockmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, ähm, die, der zweite Teil unserer kleinen exotischen Reise rund um, um ne, rund um den Planeten. Man kann so sagen, wir haben bis jetzt keine ähm, wenig Kontinente ausgelassen. Wir werden uns auch jetzt im zweiten Teil äh, weiter rein äh, fräsen, so wie ich schon in, <lacht> in der, schon der ersten Zeit, Folge ähm, <lacht> äh, gesagt habe. Und wir starten da ohne langes äh, Hickhack mit deiner Nummer 5.
0: Ja, und wir kommen eigentlich auf einen Kontinent, den wir doch noch ausgespart hatten. Also wir waren jetzt schon in Afrika, wir waren in Asien, wir waren in der conquer gruppe ähm, Wir waren aber noch nicht in Australien. Ist auch schwierig, weil es halt nur ein Land. Ne? Also insofern, ja. äh, äh, wobei man sagen kann, Ozeanen im weitesten Sinne. Ähm, ja, und Australien selber, höchst selbst, äh, 2012 bis 2013 haben die ein Trikot, aufgetragen ein Hemdrico äh, das ich schon fast für unsere Ozeanenfolge äh, reingenommen hätte ist dann kurzfristig oder gerade noch rausgeflogen ähm, aber deswegen ähm, ja ist es passt es in diese Folge gut hinein quasi es ist jetzt keine Resselverwertung, so soll es jetzt bitte nicht rüberkommen okay, okay. <lacht> aber ähm, ja dadurch dass es bis jetzt nicht zu werden konnte weil es eben knapp nicht äh, passt hat ähm, nutze ich die Chance und, 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 und hole dieses wirklich schöne Design äh, da jetzt nochmal hervor. Ähm, ein Heimtrikot äh, von, von Nike, recht ungewöhnlich. Ähm, also das Bild, das ja bei uns auf der Homepage sehen, werde jetzt lasst euch nicht irritieren, das ist, ka, das ist eine Schaufensterpuppe. Äh, <lacht> diesen Spieler gibt es nicht, das, der wäre auch ganz schön gruselig. Äh, auf jeden Fall ähm, ein sehr ungewöhnliches Trikot insofern, weil äh, die Spielernummer, Direkt unter dem Nike-Such platziert worden ist. Das ist nicht so unbedingt alltäglich. Ähm, mittig vielleicht nur eher vorne, aber so auf jeden Fall nicht. Ähm, und es gibt einen äh, grünen Seitenstreifen, sozusagen einen Breiten, der aber in der Mitte oder in der in Brusthöhe ähm, quasi äh, geöffnet wurde mhm. äh, für das Verbandslogo. Und äh, ja, ansonsten ist es halt ein klassisch australisches Homeshirt in, in gelb mit schöner grünlicher Note ähm, und ja für die für die Ossis ähm, für die, für die äh, ja das Land aus, aus dem die Koals und die Kängurus kommen ähm, ist meine Nummer 5 mal zur Eröffnung ja
1: Genau, so, so, solide,
0: solide, so so,
1: solide Nike-Arbeit, <lacht> sage ich jetzt einmal, klassisch, ähm, Nike arbeitet auch schon sehr lange in Australien und hat immer wieder interessante Trikots, manchmal ein bisschen uninspiriert, aber ähm, grundsätzlich bin ich eigentlich immer sehr zufrieden, was Australien Trikot-technisch von Nike so äh, geliefert bekommt. Mhm.
0: Genau, und darum, also da muss man dem, da auch nochmal die Chance in dieser Exotenfolge nützen, und äh, darauf hinweisen, was da eigentlich Sache ist. Äh, wir bleiben aber eigentlich, wie, wie, also insofern recht nett, weil wir zwar aus der Ozeanengruppe uns wegbewegen und nach Asien kommen, aber geografisch äh, wandern wir bei deiner Nummer 5 nicht weit weg vor Australien.
1: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Gell? Ähm, wir bleiben ähm, in Asien, Indonesien, eine Mannschaft, sage ich jetzt einmal, ja, hm, Hau Degen. Ha, ha. immer schwierig. <lacht> natürlich, ähm, erfolgreich ist jetzt auch was anderes. Muss man auch mal so festhalten.
0: Ja, aber man darf nicht vergessen, äh, sie haben schon mal an einer teilgenommen. Das ist vielen. Ähm, ich war auch 1938
1: war ja, das. Ja, ist, das aber das ist vielen. Ist, ist äh, schon. Nicht,
0: nicht mehr in also logischerweise nicht mehr in Erinnerung. Da haben ja. sie ja damals aber auch noch anders geheißen. mal mir richtig Sinn. Ah, ich sind nicht als Indonesien angetreten, sondern als Niederländisch-Indien.
1: Ja, richtig, richtig, stimmt, stimmt, stimmt. Genau, Niederländisch-Indien, das vergisst man. Wieder diese Niederländer, gell? Diese <lacht> ja, die ja.
0: immer bei Fußball ihre, genau. ihre äh, äh, Finger im Spiel.
1: Genau. Sonst war es eher ein Teil der Tränen die letzten Jahre ähm, durchgehend nicht qualifiziert und jetzt ähm, für, die, für die WM 2018 ist man sogar aus der Qualifikation ausgeschlossen worden, mhm. weil die indonesische Regierung sich wiederholt in Verbandsangelegenheiten eingemischt hat und die FIFA hat gesagt, so nicht, nicht mit uns und aus. Und in der zweiten Qualifikationsrunde war es damit äh, getan. Man hätte in der Gruppe gemeinsam mit der Republik China, also Taiwan, ähm, mhm. dem Irak und Thailand und Vietnam gespielt.
0: Nein. Ja, okay, Gruppe.
1: Na, würde ich auch so sehen. <lacht> Jedenfalls ähm, schauen wir mal, was die Qualifikation für 2022 bringt. Schauen wir mal. Ähm, ich habe mir ein Trikot ausgesucht, das ähm, eigentlich sehr aktuell ist, 2018. Und von Ausrüstern, den haben wir schon bei den Exoten besprochen, bei den exotischen Ausrüstern. Li mhm. Ning, ein, genau. äh, chinesisches, ähm, äh, eine chinesische Ausrüsterfirma, die vor allem im, ähm, im Racket Sport inzwischen eigentlich ähm, sehr groß ist, Tennis, Badminton vor allem mhm. und ähm, ein bisschen auch im Basketball hineingeschnuppert hat. Ich glaube, im Basketball haben sie nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich unterwegs, zumindest nicht im, im großen Stil, ähm, ist auch schwierig muss man ehrlich sagen ähm, wenn du gegen, gegen Jordan ähm, Nike und Adidas da irgendwie äh, äh, antreten musst hart umkämpft der Markt jedenfalls ähm, Trikot technisch ähm, auch eher in Asien verwurzelt, ich glaube Espanyol Barcelona hat Leaning Trikots gespielt äh, in den letzten zehn Jahren war das irgendwann einmal
0: mhm. stimmt, ja äh.
1: Und war aber war nur ein kurzes Intermezzo, haben sie zurückgezogen. Mhm. 2018 ist man in Indonesien, aber trotzdem immer noch aktiv und da hat man ein Away-Trikot gezaubert, was ich super finde. Das hat nämlich so eine Rasteroptik, die klassischen Pfeile sind da gerastert. Das ist schön, ähm, ja. Und, und das. Anders gibt dem einen ziemlich modernen Touch. Anstatt mhm. dass da Flächen verwendet wurden, sind da wirklich halt gerasterte Quadrate zu sehen und das finde ich, find ich mal wirklich, habe ich so eigentlich nur nie gesehen. Ja. Also Natürlich. das finde ich eine super Idee, die extrem simpel ist mhm. und, und von daher wirklich, ich war echt verwundert. Ich habe dann so, so überlegt, ist das schon irgendwann einmal von irgendeiner anderen Firma so richtig verwendet worden und ich muss ehrlich sagen, Untergekommen wäre es mir nicht.
0: Na, also wir sehen ja schon sehr viele Trikots eigentlich. Wir sind zwar keine Sammler, aber wir sehen sehr viele unterschiedliche Designs und Trikots in, in, äh, nicht nur in den vergangenen äh, eineinhalb, zwei Jahren und in den Folgen an sich, sondern auch auf den Recherchen, weil es sind ja viele Trikots in unserem Köcher sozusagen geblieben, die noch gar nicht verwendet worden sind. Aber dieses Design und diese diese Lösung äh, dieser dieses Themas, ist auch mir fremd. Also das
1: finde, ich, finde ich gelungen auch, ich und echt, echt eigentlich eine sehr coole Option und ja. ähm, hat, mich, hat mich positiv überrascht auf jeden Fall. Ja, das
0: verstehe. Also es ist wirklich schön, schön gestaltet. Sehr modern, wie du schon gesagt hast. Ausgezeichnete Wahl.
1: Ja, und auf Aussehen. jeden Fall mal was anderes, um, mhm. um ein klassisches Design da neu zu interpretieren. Stimmt. Ja, Klaus, klassisch in dem Sinn kann man es jetzt gar nicht auf deiner Nummer 4 so richtig <lacht> ausdrücken. Das ist ja schon fast äh, hohe Kunst. <lacht>
0: ja, durchaus. Also Wir kommen ähm, wieder in die konkerkraftgruppe zurück, die wir schon in dieser Doppelfolge ähm, ein paar Mal bereist haben. Und wir kommen zum stärksten Vertreter dieser Gruppe, nämlich zu Mechko. Uh, und die Mexikaner und das ist, also die WM 94 ähm, war ja dir schon auch schon ein bisschen ja, im ja, Fokus, jeden Fall, jeden da haben Fall, wir ja. schon ein paar Mal geredet über das Thema um, und bei mir sowieso, weil das war halt dann schon mal zweiter WM, die ich gesehen habe und da war ich schon dem Fußball verfallen, um, was mir allerdings nicht mehr in Erinnerung war. Und das wird vielleicht bei dir ähnlich sein, ist, dass dieses Trikot, das ich jetzt auf meiner Nummer 4 habe, ähm, von Mexikanern tatsächlich äh, getragen wurde gegen Italien, nämlich im letzten Gruppenspiel beim, beim 1 zu 1 ähm, ein weißes Shirt mhm. mit einer äh, ja, rot-weiß-grünen Aztekischen feder möchte man so bezeichnen. Ähm, also mir, mir sagt das Shirt überhaupt nichts. Und das hat mich sehr fasziniert. Und äh, gerade diese diese Federgestaltung und auf der Seite dann mit Punkten, ähm, das ist halt einfach wirklich mexikanisch. Das passt einfach auch ins Bild. Äh, es wirkt natürlich wild, aber es war ja die 90 gell? muss man dazu sagen.
1: Ja, die die wildesten <lacht> 90er. Richtig,
0: ja. und äh, aber diese Flügelsache, also rot-weiß äh, und dann rot-grün, das sind Und das also da komme ich nicht vorbei, wenn es um die Non-Wave Top-Shirts geht. Im Übrigen hat Umbro schon davor im Vorfeld der WM von 1 bis 94 ein ähnliches Kit oder ähnliches Shirt hergestellt, mhm. das allerdings nicht verwendet. Also es war drei Jahre lang sozusagen auf der in der Pipeline oder auf, 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 uh, in der in, 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 um, making. making oder in der in möglichen uh, Verwendung. Uh, also, a way strip ist aber nie eingesetzt worden. Also die haben anscheinend immer in Heimschutz spielen können, ja, die Mexikaner damals. In dieser Phase, in diesen drei Jahren. Uh, dementsprechend ist es sozusagen ja nicht einmal ein One-Off, sondern es ist eigentlich ein, ja, ein, ein Lost-Shirt. Quasi, ja, aber, ja,
1: so gesehen, ja. Ein Lost Shirt passt sehr gut, ja. <lacht>
0: genau. Und deswegen, ja, war mir das schon Bedürfnis, das hier auch nochmal zu erwähnen. Es ist ein bisschen weniger farbig, weil das Grüne, also es ist nur, Wei die Flüge sind nur weiß-rot. Da hat dann sich irgendwer gedacht, na gut, da mal jetzt noch ein bisschen Grün rein. Da
1: muss <lacht> mehr Schuss rein, ja. Genau,
0: richtig. Und diesen Schuss Grün hat es dann bei der WM94 selbst dann gegeben. Aber so quasi als kleiner Exkurs und als Doppelbelegung, äh, oder nein, eigentlich ist ja Doppelbelegung, es ist das mexikanische Shirt äh, der ersten Hälfte der, der 90er Jahre, das away ja eh shirt äh, Meine Nummer vier und äh, ja, man zum Mexiko selber, zum Mexiko, Mexikos Nationalmannschaft, Nationalmannschaft äh, wird man mitunter vielleicht in anderen Folgen etwas hören und war es mir eigentlich auch genug, ähm, zweimaliger Viertelfinalist nämlich äh, 1986 und 1970, kurioserweise, aber wie es mhm. so oft eben ist, jeweils bei den Heimweltmeisterschaften, die heute halt in Mexiko stattgefunden haben. Ähm, und ja, mittlerweile sechs oder siebenfacher Achtelfinalist in Serie und in Serie seit 1994, da hat diese Serie begonnen, insofern ist es auch ganz gut, dass man das da noch mehr erwähnt. Ähm, seit 1994 haben sie regelmäßig bei jeder einzelnen verdammten man der sie teilgenommen haben, das Achtelfinale erreicht. Also die Vorhand überstanden und sind ja regelmäßig jedes Mal im Achtelfinale gescheitert. Und wenn es auch noch so knapp war. 1994 war übrigens sehr knapp im Överschießen gegen Bulgarien.
1: Ja, 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 richtig, richtig, ja, stimmt. Genau. Äh, ja, äh, konstant diese Mexikaner.
0: Definitiv, eine konstante Größe. Äh, bei meiner ersten WM 1991 waren sie nicht dabei, weil da wurden sie in der Qualifikation ähm, ausgeschlossen. Mhm. Äh, aber seit 94 wieder regelmäßig auf der Weltbühne vertreten und dabei und äh, Umbro natürlich sowieso auch ein klassischer Hersteller, deswegen ähm, dieses Shirt, und dem kommt man nicht vorbei in dieser heutigen Folge.
1: Ja voll, finde ich, find ich sehr gut, äh, gefällt mir, ist wirklich was okay. ähm, Exquisites und Exotisches. So ist es.
0: Ja, ähm, Exquisit und Exotisch ist aber auch deine Nummer 4, die steht da in keinster Weise dahinter zurück von einem Ausrüster, der auch jetzt nicht so im Fokus steht. Uh, und von einer Mannschaft, die lustigerweise uh, auch bei der WM 1994 dabei war und da sogar das Eröffnungsspiel bestreiten durfte gegen Deutschland, soweit ich mich erinnern kann. Ja, richtig, und richtig. Die richtig. in ihrer Geschichte erst, glaube ich, dreimal bei Weltmeisterschaften dabei war, nämlich 1930, 1950 und eben 1994.
1: Ja, Bolivien. Ähm, da würde man jetzt sagen, okay, in Bolivien eigentlich. Ähm eine Mannschaft, die könnte doch öfter schon dabei gewesen sein, Nein. waren sie aber nie. Irgendwie, <lacht> irgendwie nicht so die A, A, das A-Team der, der südamerikanischen Mannschaften. Was auf jeden Fall A-Team würdig ist, würde ich behaupten, ist das Trikot der aktuellen Spielsaison 2019 mhm. von Marathon, ein südamerikanischer Ausrüster und da ist wirklich wirklich muss ich sagen puh, äh, echt ich war <lacht> ziemlich baff es war mhm. ein super ein super fund muss ich sagen ähm, natürlich klassisch das Heimtrikot in einem kräftigen Grün gehalten und dann sind da feine ja wie soll man sagen es hat so ein 70er Jahre äh, was <lacht> ne, Tapetentouch äh, ja, fast bisschen, ja. Mhm. aber aber diese, diese feinen Streifen in, die da zu
0: modernen Optik
1: ja ja, ja zu diese, diese zu, zu Rauten formen und dann wieder, wieder über das Trikot ziehen das ist echt 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 spitze. Also ich war echt mhm. positiv überrascht. Hätte ich Marathon jetzt nicht zugetraut. Die mhm. waren eigentlich doch immer vorhanden. Ich glaube ähm, immer wieder bei südamerikanischen äh, Mannschaften als Ausrüster da. Mhm. Aber irgendwie nicht äh, die große Inspiration. Aber jetzt haben sie einen Chefdesigner, mir scheint, der wirklich, <lacht> wirklich entweder sein Handwerk versteht oder zumindest sehr viele alte Tapeten aus den 70ern zu Hause hat <lacht> und das umgemünzt hat, weil es ist echt, echt gelungen. Also ich finde das mhm. wirklich sehenswert. Ähm, wirklich eine schöne, schöne Sache. Und ähm, ja, ich hoffe, dass mit dem Trikot der Erfolg etwas regelmäßiger wird bei Bolivien. Schauen wir mal, was so los sein wird. Stimmt, ja.
0: Also Bolivien selber ist ja... Ja, das Problem mit den Südamerika ist, man wird es dann sehen, wie das dann bei der aufgeschlockten WM ist. Für Katar steht er Gott sei Dank seit kurzem fest, dass es Gott sei Dank eine 32er WM wieder sein wird, ist für uns Österreicher natürlich eher eine negative Nachricht, weil man dann die Chance, die Chance kleiner ist, dass wir uns qualifizieren, aber diese Mega-WM in Katar schon stattfinden zu lassen, das wäre eher ein Fehler gewesen, finde ich. Aber wenn dann vielleicht mehr Qualiplätze zur Verfügung stehen, vielleicht haben es dann wieder ein bisschen mehr Chancen. Es ist halt schwierig, in Südamerika waren... Sie mittlerweile der, der Weltmeister auch schon qualifizieren muss und da halt einfach dann Argentinien und Brasilien und Uruguay schon mal drei Plätze quasi fast wegnehmen. Und dann hast du noch die Kolumbianer und die Chilenen und die Paraguayers, die ja auch immer wieder stark sind und die Peruaner mhm, ja, momentan. Richtig, richtig. Also das sind ja halt dann schon mal, wenn es fünf Plätze nur gibt, dann wen willst, willst du da vorbeikommen?
1: Ja, das ist jetzt hart, hart. hart umkämpftes äh, Feld auf jeden Fall. Also bin genau. ich ganz bei dir. Schauen wir mal. Ja, aber genug äh, von mir. Wir wir wandern wieder zu deiner Auswahl und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dich heute der afrikanische Kontinent verfolgt wie in den äh, wunderbarsten Trikotträumen. Das stimmt, ich muss dazu gestehen, also vielleicht
0: ist es wirklich ein bisschen eine Vorliebe für den afrikanischen Kontinent, den ich in dieser Folge äh, erkennen lasse. Wie kommen aber eines Jahr, also... Auf der geografischen Karte ein sehr ähm, bekanntes Land, nämlich äh, zu, zu Kenia. Ähm, was die Fußballnationalmannschaft betrifft, kann man nicht davon reden, dass das ein erfolgreiches Team ist, es sind aktuell 108er
1: ai, ai, in ai. der
0: FIFA-Wählernliste, das war der Stand Anfang April 2019, also vielleicht verschiebt sich das, so das eine oder andere. Ähm, der Kapitän der aktuelle ist äh, ein gewisser Viktor Wanyama und den kennt man schon, weil er spielt bei den Toten im Hotspur.
1: Mhm,
0: mhm. Die meisten anderen spielen kurioserweise in Schweden oder Belgien. Also, das ist anscheinend so die gelobten Länder für die kenianischen Fußballspieler. Sie sind sechsfacher Ost-Mittelafrika-Meister. Das dürfte zur gemeinsamen Meisterschaft sein. Das sind ihre großen Titel gewesen, die sie geholt haben. Auf der WM-Bühne waren sie noch kein einziges Mal und bei der, beim Afrika Cup immerhin Uh, viermal in der Vorrunde, 72, 88, 92 und 2004. Mhm. Um, sie haben auch schon ein paar bekannte Trainer verschlissen, unter Anführungszeichen, unter anderem einen gewissen Eckhard Krautzun. Okay, auch okay. 70er-Jahr, der war später dann einmal St. Pauli-Trainer und ich glaube, 1860 München war er auch, also den, den kennt man durchaus, ich glaube, bei Kaiserslautern auch. Um, oder Henri Michel, okay. der war 2012 kurzzeitig Trainer, um, ja, es war sogar Österreicher mit einer der kenianischen Nationalmannschaft, Gary Saurer.
1: Wirklich, ähm, ja. ja.
0: Ähm, <lacht> ganz eine kuriose Geschichte, der war nämlich auch Hotelier. Ja. Ähm, <lacht> also in der Schweiz war er nämlich Hotelier und Trainer von Fußball-Amateurmannschaften. Und, und auf den Seychellen war er auch Manager von einem Hotel. <lacht> ja. Ähm, ja, also das ist ein bisschen eine komische Sache, aber der hat auf jeden Fall. Ähm, 1992 die kenianische Nationalmannschaft trainiert, ist aber im selben Jahr auch gestorben okay. dort mhm. an Malaria. Mhm. Also sehr traurige Geschichte eigentlich. Sonst hätte er vielleicht länger äh, die Kenianer trainiert. Äh, ja, ab, weg von, von, den, von den Trainern, ähm, nur kurz zur Statistik. Wir haben schon äh, in, der, in, in, in der ersten im ersten Teil unserer Doppelfolge gehört vom ersten Länderspiel Kenias. Mhm. Das fand nämlich gegen Uganda statt. Ja, das ja, war für ja, beide richtig Mannschaften richtig. 1926 eine, die erste Partie.
1: Eine Premiere. Richtig,
0: eine beiderseitige Premiere für beide Nationalteams. Zur Statistik selber, der höchste Sieg, den sie bislang gelandet haben, war ein 9 zu 1 über Djibouti. Ja. Die höchste Niederlage haben sie 1965 bezogen. Ist also schon eine Zeit her, Gott sei Dank. Das kann man dann schon verdrängen. Gegen Ghana ein 0 zu 13. Na bumm. Auch nicht so. Ja besonders, aber gut. Ähm, ja, äh, die, der Spitzname der kenianischen Fußballmannschaft ist The Harambee Stars. Mhm. Wo man jetzt auf den ersten Blick sich denken könnte, was soll jetzt das wieder? Ähm, das leitet sich ab vom Suahili-Wort Harambee und das heißt ungefähr so viel wie lasst uns alle zusammen an einem Strick ziehen.
1: Na, bumm. Das also, ist einmal eine positive, ja. <lacht> eine, wie sagt man, eine positive Message, die da genau, verbreitet die durch wird. <lacht> <lacht>
0: Richtig. Coole Und Sache, ja. Positiv ist auch das, das Kit oder die, die Shirts, die sie 2017, 2018, also vor gar nicht so langer Zeit, aufgetragen haben. Auch von einem Auslüstern, den wir schon mal gehabt haben, der in Afrika tätig ist, Mafro Sports.
1: Mafro, ja.
0: Und da haben wir jetzt herausgepicktes Third Kit beziehungsweise paar Bücher zurücksteht vom, vom HomeKit, äh, wo man es ein bisschen näher sieht. Ähm, die H b stars sind auch in Stars-Leibung aufgelaufen, nämlich. Ähm, nämlich, äh, also es wird vielleicht besser zu Ghana passen, weil die haben diesen Stern auch in der Nationalflagge, aber mhm. äh, aufgrund des Spitznamens hat äh, Mafro hier mehrere Sterne in in, in ja, die, die, also einen Zentralstern und dahinter hervorkommend, wie waren sie quasi, wie in einem Zeichentrick eigentlich, wie waren irgendwie eine Sternansicht. Ja, da gibt's ganz genau richtig. geflogen.
1: Viele Sterne. Schaut ein bisschen auch nach dem, äh, Newcastle-Trikot aus, gell? Ja. Und das, das ist ein bisschen abgekupfert, aber ist ganz, Elen. ganz nett auf jeden Fall.
0: Cool, genau. Nein, es ist, es ist wirklich, äh, gefällt mir sehr gut und, das reicht auf jeden Fall für Bronze in dieser Exotenfolge. Ich hätte es auch gerne noch in die Afrika-Folge hineingenommen, aber da waren auch schon so viele schöne Shirts zu sehen. Da musste ich dann dieses Shirt traurigerweise ausziehen. aber deswegen jetzt einmal auf einem Stockerl in dieser Folge. Ausgezeichnet. Genia 2017, 2018. Gute Arbeit.
1: Mafia. Auf jeden Fall, finde ich auch gut, genau. gut, gut, gut äh, Sehr gut gemacht, ja. Genau.
0: Und so wie ich jetzt Afrika ganz gern und, und, und vermehrt beleuchtet habe und beleuchte, ähm, beißt du da ein bisschen in Südamerika fest, oder?
1: Ja, äh, Südamerika, gutes Thema, viele schöne Trikots, die wir eigentlich noch gar nicht so wirklich besprochen haben ähm, und sehr viel aktuelle Trikots, die wirklich toll sind und wirklich gute Arbeit ähm, wird da gemacht. Nämlich in Chile 2018, 2019 hat der mhm. Nike ein, ja, ein Trikot gezimmert und gezaubert, da war ja ein bisschen weil Das habe eigentlich auch bei anderen Mannschaften, haben wir das gar nicht so gesehen, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ein ja. Auswärtstrikot, wo ich echt gesagt habe, okay, das, das kann was. Das ist nämlich, ja, wie soll man sagen, ähm, Streifendesign, ganz feine Streifen, aber da sind nur Farbeffekte drinnen, sodass ein, ein Verlauf entsteht und dadurch, wie ein 3D-Bild sich das ja, irgendwie mitbewegt. Schaut geil aus, ja. Eine, ein, ein Ansatz, wo ich sagen muss, da bin ich echt jetzt überrascht, dass, ähm, dass Nike das, warum nicht bei europäischen Mannschaften und warum nee. nicht zum Beispiel als Einsertrikot, als, als nee. Heimtrikot. Das ist echt, echt cool geworden und wirklich, wirklich, war wirklich positiv überrascht bei diesem nee. Trikot. Eine schöne ja. Sache.
0: Mhm. Na definitiv, also das... Diese Optik ähm, gefällt und das würde man wirklich auch ja, wünschen, dass das, aber es ist ein aktuelles Dekot. das heißt die Chance besteht, äh, dass Nike jetzt momentan ja, also sie haben uns ja jetzt in, in den letzten Jahren ein paar Mal sehr enttäuscht und ich, aktuell, das haben wir ja schon mal besprochen und erwähnt, äh, sind sie, also, ich will es nicht sagen auf einem guten Weg, aber sie sind momentan wirklich auf einem Weg äh, bei der Fußballbegleitung, wo ich sage, ich habe wieder Hoffnung. Ich glaube auch, und, das genau richtig. Vielleicht greifen sie das auf oder, oder behalten das bei und, und, und trauen sie das dann auch bei etablierten Mannschaften oder in Europa eben.
1: Wie, wie gesagt, ich bin jetzt eher auf die Saison 2019, 2020 gespannt. Mhm. Da werden die Fört-Trikots die für mhm. die großen Mannschaften ähm, quasi im Stil der 90er Jahre designt und geprägt mhm. mit dem alten Nike-Swoosh, also mit dem Schriftzug und dem Swoosh. Mhm. Ah, ich glaube, da, da werden noch ein paar äh, ziemlich, ziemlich feine Trikots auftauchen. Mhm. Schauen wir mal. Ähm, ich bin bin echt echt gespannt und wie du richtig sagst ähm, Nike Nike hat sich gemausert ich glaube die haben dazugelernt und 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 ähm, es hat sehr viel Schelte gegeben, sage ich jetzt einmal, ähm, in den letzten Jahren für, für die Arbeit von Ecke, die war wirklich zeitweise echt unter aller Sau, mhm. <lacht> muss man jetzt mal wirklich sagen. Also da war ich echt etwas, etwas enttäuscht und ja, im Großen und Ganzen, ähm, wenn, wenn sie das so in, in, ähm, in Europa weiterzieht, ja, da bin ich, bin ich echt ja, ich bin, bin positiv gestimmt, auf
0: jeden ja, Fall. Ja, bin ja auch ein guter Ding, auf jeden Fall, ja, definitiv.
1: Lass uns ja. überraschen. Ähm, genau. Eine Überraschung gibt es auch bei deiner Nummer zwei, sage ich jetzt einmal.
0: Das ist richtig. Und ich, Also ich folge jetzt deinen großen Fußstapfen, die du mittlerweile schon in Südamerika hinterlassen hast und ich bleibe jetzt auch einmal da. Also ich, ich hupfe jetzt um von, von Afrika durch den Atlantik und widme mich einer Mannschaft, die... Also ein bisschen meine, meine Sympathie genießt. Neben den Urus, die sowieso in Südamerika meine Favoriten sind. Ähm, aber auch Peru gefällt mir eigentlich ganz gut. Das sind diese ähm, ja, technisch hochstehenden äh, Kicker immer gewesen. Äh, und haben mich sehr gefreut über die Qualifikation 2018 bei der WM. Mhm. Ähm, und Peru, die haben ja ihre äh, Hochphase, ihre große Zeit in den 70ern gehabt. Ähm, 1970 in äh, Mexiko das Viertelfinale erreicht und 1978 in Argentinien. Ähm, als Gruppensieger sogar vor dem späteren äh, und auch damalig, mit, damaligen weltmeister Holland. Mhm. Ähm, dann, leider Gott, es hat es diesen äh, Skandal gegeben, äh, rund um das letzte äh, Zwischenrundenspiel, weil es hat ja damals kein Viertelfinale gegeben, sondern äh, nach der Vorrunde wurde das Feld der acht Qualifikanten auf zwei weitere vier Gruppen aufgeteilt, da waren ja wir Österreicher auch dabei, unter anderem eben mit Córdoba. Und die Peruaner waren in der fast der südamerika gruppe nämlich mit Argentinien und den Brasilianern. Und da ging es dann am Schluss darum, Argentinien musste gegen Peru im letzten abschließenden Spiel mindestens 4-0 gewinnen, damit sie die mhm. Brasilianer am Torverhältnis überholen und das Finale erreichen. Sonst wäre es nur das Spiel im Platz 3 geworden und Brasilien wäre in Argentinien im Finale gestanden. Und die Argentinien haben die Peruaner mit 6 zu 0 abgefertigt. Jene Peruaner, die davor, davor und eben wie gesagt vor den Hohlen ein Gruppensieger geworden sind, also es war durchaus überraschend und es hält sich bis heute ich das Gerücht, dass dieses Spiel von der argentinischen Junta äh, gekauft oder verschoben äh, worden ist. Äh, sehr trauriges Ende der Hochphase der peruanischen Nationalmannschaft, aber nichtsdestotrotz haben sie da ihre Fußstapfen hinterlassen, sind leider seitdem nicht so ganz mehr in die äh, Spur gekommen, so auch doch ganz noch dabei bei der WM und dann eben bis 2018 nicht mehr. Ähm, die peruanische, Das peruanische Nationaltrikot ist allerdings ein ja, ein Klassiker unter den Fußballschirts, also besonders Ja, unter den ja richtig, richtig ja. Das weiß man einfach, das ist diese berühmte Kombination von äh, roten Sash oder roter Banderole auf weiß so war es jeder, das ist entweder Rayo Vaikano ja, oder es ist Peru. Und das passt nämlich als Nationalflagge, die ist ja rot-weiß-rot, aber halt nicht wie Österreich, sondern eben um, nicht, 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 nicht längst gestreift, sondern quergestreift. gestreift. Um, die ersten Trikots in den 1920ern waren aber noch rot-weiß-längst gestreift. Mhm. Und das hat sich bis 1936 mehrfach geändert. Erst 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin hat äh, der peranische Fußballverband sein äh, das Hemdruck, äh, vorgestellt, äh, das bis heute üblich ist und in Verwendung ist mit dem roten ähm, Balken. Und sie haben in ihrer Geschichte von das über Diatora bis irgendwo mehrere äh, Ausrüster schon gehabt, ähm, haben auch äh, übrigens 1936 in Berlin äh, das Viertelfinale von der Olympischen Spiele erreicht, also auch da waren sie unter den letzten acht ähm, ja, Anfang der 90er Jahre äh, haben sie allerdings einen Ausrüster gehabt, der mir persönlich wenig sagt. Mhm. Aber gerade deswegen, und weil eben das Design also außergewöhnlich ist, äh, ist das meine Silbermedaille des heutigen Tages. Peru äh, Heimdress 92 bis 93 von Polmer.
1: Mhm.
0: Mhm. Äh, ich habe nicht viel ausfinden können über diese äh, Firma. Äh, möglicherweise polnisch.
1: Nein, also grundsätzlich ich glaube ich immer bei Peru sind immer, immer gerne... Ähm, Hausmarken quasi. Nein, entweder Hausmarken oder, oder Marken aus dem Umfeld äh, Perus, äh, sage ich ja. jetzt mal ähm, Also da muss ich ehrlich sagen... Ähm, ja, tippe auf sowas. Ähm, okay. Sie haben ja jetzt, glaube ich, äh, UMRO eine Zeit lang ähm, als Ausrüster gehabt, sind genau. jetzt wieder, glaube ich, zurück auf, was ist denn das, ich ähm, äh, glaube, auch wieder Marathon oder so, gell? Mm. Puh. Echt echt schwierig.
0: Gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> ja, äh, aber, aber immer, immer hin und her, also eine klassische, klassische, ähm, südamerikanische Marke. Es ist Marathon,
0: äh, ja. ja das
1: und die, die, das war, war schon schon immer, immer der Fall oder, oder sehr lange der Fall. Mhm. Und ich tippe mal, dass Polmer ähm, auch so aus, aus, dem, aus dem Bereich sein wird. Ja, ja.
0: Argentin argentinisch-deutsche Firma vielleicht. Doch so ein so
1: Irgend irgendwas <lacht> wird sein, genau richtig. Ähm, Lassen lass wir uns überraschen. Äh, aber Auf ein, jeden Fall ein, ein tolles oder? Trikot, ja, richtig, du ja, sagst. Also das.
0: diese rot-weißen, äh, äh, ja quer nahler in der äh, links-linken äh, Schu äh, schulterball wo halt das äh, Polmar-Logo drin ist und da die Spielernummer. Ähm, und der Sesh ist halt, äh, das ist quasi der weitergezogene äh, Balken oder die, die Schärpe, die sich da weiterzieht, nach oben. Ähm, und die, der Balken selber ist auch äh, aufgeteilt in den normalen roten Balken unten aber rund ums äh, Verbandswappen. Ähm, ein Design, das mir ein bisschen erinnert an wir haben irgendeine französische Mannschaft damit gehabt, in unserer Frankreich-Folge, glaube ich, die das gehabt hat, in, diesen, in dieser Phase der beginnenden 90er. Und ich kann mich immer erinnern, dass das die Vereinigten Arabischen Emirate gehabt haben von das bei der WM 1990. So ähnlich. Dieses, ähm, weiß nicht, wie man diese grafischen, äh, dieses grafische Design nennen könnte. Diese Balken oder ja, auf jeden Fall hochinteressant und passend zu dieser Phase und ungewöhnlich, weil das peruanische Heimshirt ja ein bisschen ähnlich ist wie das Shirt von großen Vereinen, da kann man nicht viel verändern, das ist einfach ein Klassiker, den müssen wir erkennen und mhm. darum, weil es eben da so abweicht von dem Klassischen, ähm, Ja, war das für mich äh, keine Frage, dass das da in die Top der Kurs muss heute.
1: Ja, richtig. Ich habe übrigens noch was zu Polma herausgefunden, ein ah, peruanisches Unternehmen tatsächlich. Okay. Mhm. Und ähm, die haben äh, immer wieder auch peruanische ähm, Mannschaften aus der Liga unter Vertrag gehabt. Mhm. Aber man muss auch dazu sagen, also äh, die Designer äh, haben sie echt schon hm, äh, da äh, dreist. An, an Designs äh, ja, bedient. Zum Beispiel Honduras äh, 1994 hat ein klassisches Adidas Equipment Design von Palmer bekommen. Wirklich mit drei Streifen, mit drei Streifen drauf, mit diesen drei Balken. Das ist Ziemlich frech. Auch frech ist ähm, ein Design. Ähm, was in den 80ern äh, basierend auf diesem äh, UDSSR-Adidas-Design äh, fußt. Mhm. Ja, da gibt es ein paar äh, Copycats, sage ich jetzt einmal. Okay. Da, denen ist naja, das in Peru tauchen, sehr egal, mir scheint. Die ja. in
0: Südamerika da ein bisschen unter dem Radar durch. Das ist halt ein Vorteil immer dann von sowas.
1: Ja, irgendwie, irgendwie <lacht> schon, gell? Na, egal, jedenfalls interessante Firma. Ähm, das Peru-Shirt ist aber eigenständig designt, würde ich mal behaupten. Da ja. ist nichts schiefgegangen. Nein. Dementsprechend äh, tolle Sache und eine, ein, ein schönes Trikot. Ja.
0: Danke, danke. Wie gesagt, das weist Ähnlichkeiten schon auch auf mit, bekan mit mir bekannten Trikots, äh, Ist aber in Verbindung mit diesem äh, Sash-Design, ähm, was außergewöhnlich ist. Und äh, ja, deswegen. Der Südamerika-Meister von 1939 und 1975 äh, weiß in diesem Design, du hast zu gefallen. Ja. Äh, und, jetzt kann ich mal gleich die Brücke schlagen, ähm, auf deiner Nummer 2 ähm, wird es auch rot-weiß. Allerdings ein am Design, das, also es das ist nicht vielleicht, ich würde es nicht behaupten, also kopiert ist jetzt in dem Fall nicht, weil so wie Polmer halt stilt oder kopiert von anderen Firmen, mhm. sondern es ist eher ein Zitat, oder? Was da die die Firma von sich selbst gemacht hat in diesem Fall.
1: Ja, klassisch 91-92. Wir reisen genau. nach Hongkong und da habe ich was entdeckt. Ähm, abgesehen davon, dass Hongkong als Fußballmannschaft ja glaube ich eher relativ egal ist, das, <lacht> ähm, ist das aber
0: sehr brutal ausgedrückt. Na, ja,
1: ja. Also wie gesagt, ähm, die großen Sprünge machen sie nicht im Fußball. Ähm, es ist ja immer interessant, dass sie weiterhin als Fußballmannschaft existieren dürfen überhaupt. Ja. Ähm, trotzdem äh, interessantes Trikot, was da verwendet wurde, nämlich das Auswärtstrikot hat das klassische Puma Design, was Österreich bei der WM 1990 genau. bekommen hat. Ja. Ähm, aber mit einem äh, Detail, abgesehen von dem carlsberg Logo, <lacht> ähm, das ist egal. Ja, das ist
0: sowieso ein bisschen äh, Rätselhaft, wie der so also von nationalteam Trikot aus den beginnenden 90ern.
1: Du, wer weiß, wie das damals gehandhabt wurde. Aber interessant finde ich, dass der Puma ähm, in Gold glänzt. Das finde ich echt, echt ja, äh, gelungen. Es schaut sehr schön aus und wie gesagt, ähm, der erste FC Köln hat übrigens auch so ein Trikot genau getragen.
0: Genau, ich glaube, dass wir das auch irgendwann mal schon gehabt haben, würde ich meinen. Wir ja, haben darüber
1: gesprochen auf jeden Fall, aber ich finde mhm. das echt, echt, ähm, wirklich, wirklich gelungen und schön und ähm, mir gefällt das Design. Ich habe da auch Templates gefunden, ähm, wo das Trikot in schwarz äh, gehalten ist und diese Grafik in weiß. Mhm. Das, das hätte ich gerne in meiner Sammlung. Muss ich wäre sagen.
0: Aus, ja. mhm, das
1: das, das, ja. das wäre wär was Tolles, auf mhm. jeden Fall. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ähm, auch dieses Trikot ähm, echt echt schön und ich finde das halt man, über Hong Hongkong kann man jetzt nicht versorgen. Ähm, sie haben auch sehr viel Schelte bekommen. Ähm, ich glaube, den größten Erfolg haben sie ähm, bei der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 1986 äh, erreicht, als mhm. sie gegen, äh, gegen ähm, China äh, äh, sie, sie durchsetzen hat können in der K.U.-Runde. Das war, glaube ich, der größte Erfolg. Sonst eher, eher durchwachsen, würde ich behaupten.
0: Mhm. Ja. Sie haben sich, glaube ich, zumindest vorgewurstelt, weil sie vor ihr wirklich Brügelnabe der, der Asiengruppe waren. Aber Mehr als zur C- oder B-Garde in Asien halt Na, reicht es halt nicht.
1: Nein, reicht es nicht, du sagst das Aber trotzdem eine interessante, interessante Sache, die da die da, da ist. Ja. Und das Trikot sehenswert. Auf
0: jeden genau. Fall, definitiv. Passt.
1: Mhm. Äh, Klaus, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Nummer 1 unserer kleinen Weltreise angelangt. Mhm. Und da findet sich was Feines.
0: Ja, allerdings. Also... Ich muss dazu sagen, deine Nummer 1 ähm, war auch mein Gedanke, deswegen schließe ich mich da auch zur Hälfte ein bisschen an und, und hänge mit dran. Ähm, ich habe aber auch eine, also meine, meine Nummer 1 äh, ist was, wo wir schon bei unserer Spezialfolge darüber gesprochen haben, äh, zur WM 2018, beim Besuch unseres äh, geschätzten Michael Nieder. Ja? Mhm. Ähm, das Senegal nämlich hat im Vorfeld der WM 2018 ähm, ein Trikot gehabt, das mir eigentlich besser gefallen hätte, wenn sie das zu Trikot, zur WM aufgetragen hätten. Äh, 2017, das Heimtrikot, war von Romay Und äh, das ist was ganz so Spezielles. Ähm, da ist wieder ein bisschen die, ja, wie soll man sagen, die die tierische, äh, die, die tierischen Anspielungen, ähm, die, die in Afrika gerne gemacht werden beginnen ja, okay, mit Sierra Leone und äh, wo auch immer. Ähm, und äh, nachdem der Spitzname der senegalesischen Nationalspieler oder des senegalesischen Nationalteams, das sie eben 2018 zum zweiten Mal seit 2002 äh, wieder qualifiziert haben für eine WM, 2002 waren sie ja sensationeller Viertelfinalist. Mhm. Ähm, der Spitzname dieses Teams ist äh, Le Lion de la Teranga, die Löwen der Teranga. Und dementsprechend konnte man natürlich nicht auf einen... Äh, ein Löwenkopf, einen Löwenschädel verzichten, der quasi zum Biss gerade ansetzt, ähm, und das in, wie gemalt oder wie, wie hingekleckst eigentlich, in den Nationalfarben, gelb, grün, rot, ähm, ist eine fantastische Idee. Auf einem weißen Shirt, ähm, wo ich nicht ganz äh, herausfinde, warum auf der einen Seite der Ärmel äh, so eine grüne Banderole hat, wie wenn es äh, ein bisschen eine ist, dicker wäre und auf der anderen Seite eben ja, nicht. Stimmt. Das ist irgendwie ein bisschen beliebig, aber ansonsten äh, einfach ein schönes, klares weißes Shirt ähm, mit dem Verbandslogo, das ist auch sehr schön, dieses gelb-rot-grün-Spiel ähm, vereint äh, und dann eben in, also quasi das Auge dieses Löwen äh, ist... Äh, symbolisiert durch das Romai-Logo, das eben so ein Hexagon mehr oder weniger ist, mhm. und unter, unter Romai. Und rundherum wurde wirklich fließend wie in gemalten Farben, wie, wie Pinselstriche, wie von einem Maler ähm, ähm, durchgezogen, mhm. hineingezaubert, äh, ein, ein, ein beißender oder ein bis ausholender Löwenschädel äh, da raufgezogen geprintet. Und mhm. das ist für mich äh, das Top-Trikot dieser Folge.
1: Ja, es ist wirklich äh, wirklich äh, ein interessantes Trikot, wirklich wirklich gut gearbeitet. Romai, leider inzwischen ja ähm, pleite gegangen, kann, ja. Äh, kann keine Trikots mehr zaubern, sage ich jetzt einmal. Ja. Schade eigentlich, ähm, weil die haben wirklich auch, auch ähm, interessante Trikots äh, im Portfolio gehabt und haben mhm. da mit der nötigen Kreativität gearbeitet. Ähm, wie gesagt, sieht man beim, bei deiner Nummer 1, was da was da möglich war und dementsprechend ja schade eigentlich um den Ausrüster.
0: Definitiv. Also da hätte man durchaus mehr erhofft und, und, und hätte gehofft, dass wenn die weitermachen können, dass da noch einiges Schönes entsteht, was wir auch besprechen können in unseren Folgen. Ja, schade. Aber so ist es halt wie, wie alles, alles geht irgendwie den Weg, alles irdischen und manche früher, manche später und in dem Fall heute halt, leider oh Ei, leider Gottes. Aber was so ist. Ähm, ja, abseits davon, ähm, äh, ja, wir haben wie gesagt fast eigentlich eine gemeinsame Nummer 1. Die möchte ich jetzt kurz noch überspringen, aber du hast auch quasi sozusagen eine, so wie ich, Romai, hast du auch was anderes auf die Nummer 1 noch geholt.
1: Genau, richtig, weil wir haben äh, auf der Nummer 1 hätte ich die ost trikots äh, von genau. Nero platziert gehabt, aber die haben wir ja schon bei den exotischen Ausrüstern äh, irgendwie untergebracht. Ähm, da habe ich, glaube ich, das so. äh, äh, White-Trikot äh, äh, platziert gehabt, das Weiße. Das Und äh, schon. <lacht> nur mal um das Ganze quasi um die, um, um, um die Klammer zu schließen, das Home-Trikot in Rot gehalten ist genauso, ja. genauso hübsch. Absolut. Ähm, Fällt mir sogar
0: fast besser, ehrlich gesagt. Ja, um, also du kaufst da das Weiße und ich kaufe mir das Rote.
1: Ja, genau, richtig. Ähm, dementsprechend haben wir gedacht, natürlich äh, müssen wir ein bisschen ausweichen und ein bisschen Abwechslung schaffen. Wir können mhm. da kein gebrauchtes Trikot äh, an, Gebraucht. an die Nummer 1, vor allem an die Nummer 1 setzen. Und darum <lacht> habe ich mich für das Trikot der Philippinen aus der Saison 2000 oder aus dem Jahr 2017 entschieden. Ein Auswärtstrikot vom Ausrüster LGR. Das ist auch ein philippinischer, äh, eine philippinische Marke. Mhm. Und da finde ich halt wieder wirklich wieder, wirklich toll geworden. Da, da, da sind, ähm, ähm, ich glaube mal, traditionelle Muster haben da Platz gefunden und und geben dem dem Shirt eigentlich einen, einen feinen Schliff. Mhm. Diese Ethno-Muster. Ethno ähm, sonst war es relativ fad, aber das peppt mhm. das Ganze auf und, mhm. und hat, hat wirklich, wirklich ein, ein, ein Augenschmaus fast
0: schon. Mhm, das ist richtig. Ja. Es ist auch wieder was, was ich eher in Afrika erwarten würde. Mhm. Ähm, aber schön anzuschauen, ja. also sehr kreativ gemacht.
1: Coole ja, richtig, richtig. Ähm, ja. Auf jeden Fall irgendwas, was äh, für uns bis dato noch nicht zum, zum Greifen war, würde ich mal sagen. Weil, das stimmt, ja. äh, Ist mir auch noch nicht untergekommen. Und deshalb mhm. hat sie sich bei mir die Nummer 1 verdient, weil es halt wirklich ein exquisites Trikot ist.
0: Ja, definitiv. Und viele Bienen ist halt Land, dass man jetzt nicht so äh, oft irgendwie äh, vor den Latz geknallt bekommt und eher ein bisschen auch unter dem Radar mhm. durchfließt und, und, und äh, dann ist es auch mal schön, dass wir da ein Trikot äh, uns anschauen. Also, ja, sehr auf jeden gut Fall. ausgegraben. Cool.
1: Danke. Wir beenden damit die kleine Reise, aber es wird vermutlich nicht die letzte sein, weil wir haben, glaube ich, auf, diesen, auf dieser Recherchetour wieder eine Unmenge an Trikots gefunden, die wir für, für die nächste Weltreise platzieren können. Ja, oder? auf
0: jeden Fall. Und Weltreisen
1: machen wir immer gern. Da gibt es viel zu sehen und äh, wirklich schöne, schöne Trikots. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com Infos rund um den Podcast oder auch über uns selbst findet ihr auf unserer Homepage www.trikotaustausch.at Weitere trikotaustausch findet ihr auf unserer Instagram-Seite unter oder eben auf unserer Facebook-Page. Wir freuen uns über Feedback, gerne als Kommentar oder Message auf Facebook oder per Mail an feedback.trikoraustausch.at Wenn euch unser kleiner Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich auch über fünf Sterne auf iTunes. Ja Klaus, äh, beim nächsten Mal geht's, ähm, naja jetzt in, in die Heimat nicht, aber auf den Heimkontinent und ähm, da widmen wir uns wieder einem Derby, was wirklich ähm, ja, sicher eins der größeren ist und eins der prestigeträchtigsten. Äh, es geht nach Rom. Zum Darby della Capitale. Genau. Ähm, Roma gegen Lazio, das hat auch, es gleicht auch einen Pulverfass, möchte ich fast sagen. Da, <lacht> ja, ja. da ist wirklich, äh, da, da, die Italiener sind sowieso leicht vom Gemüt überhitzt, <lacht> möchte man sagen. Und natürlich, wenn so ein Darby in der Stadt ähm, Einzug hält, da geht es rund. Wir werden uns aber auf die, auf die Trikots natürlich wie immer spezialisieren und konzentrieren und da gibt es ja wirklich eine Vielzahl an schönen, schönen äh, Designs, Farben und Formen, die da in den letzten Jahrzehnten bei den Mannschaften äh, getragen haben. Genau. genau. und bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut Und bis bald.